0: poquito más para seguir escuchando su voz. Esta tarde he ido a la reunión de los scouts con los chicos, ya sabes. Noté algo esquivo en su voz, pero cambió de tema tan rápido que no me dio tiempo a preguntarle si iba todo bien. ¿Qué tal tú por Barcelona? Bien, mi jefe está resultando ser de lo más agradable y considerado declaré con voz suave, devolviendo la mirada a aquellos ojos azules que se clavaban en mí de forma directa. Noah había terminado su conversación y, lejos de simular darme un poco de intimidad a la mía, estaba con todos los sentidos centrados en mí, pendiente a cada una de mis palabras. «Lo tienes delante, ¿verdad?» Pude imaginar la pica, la sonrisa de Lucas al hablar. A él también se le formaban hoyuelos cuando sonreía. «Bueno, no te entretengo más. La visa te manda un beso y yo...» suspiró de forma audible. Yo y gracias por trabajar tanto por mí añadió, de ese modo espontáneo y directo que tienen los niños de decir las cosas y que siempre te dejan desarmada. Te quiero mucho, mamá. Se me encogió el corazón. A sus 12 años demostraba una madurez extraordinaria, y se daba cuenta de lo diferente que era su vida de la de sus amigos cercanos, todos con familias acomodadas y convencionales. Y lejos de mostrar el egoísmo en el que muchos niños caen cuando no comprenden cómo es la realidad de la vida, Lucas aceptaba la vida que le había tocado sin rechistar. Nunca me pedía nada, ni juguetes, ni videojuegos, ni nada que supusiese un gasto económico, y eso me hacía desear darle más. Incluso había dejado de preguntar quién era su padre, aceptando mi incapacidad para darle una respuesta. Y eso me hacía sangrar el corazón te quiero, Lucas declaré, emocionada, poniendo fin a la conversación. Me quedé mirando unos segundos la pantalla de mi móvil, intentando controlar mis emociones, y cuando levanté la vista me encontré con una mirada glaciar. Ahí estaba otra vez la mirada que se le ponía cuando Don Perfecto se convertía en Don Cretino. Esperé, conteniendo el aliento, a ver por dónde me atacaba esta vez. Señorita Sonia, no me había dicho que tenía novio Murmuró a Grayson con voz tan suave que supe al instante que estaba furioso. Señor Grayson, no me había dicho que hablaba español repliqué con la misma voz almibarada, pues me acababa de hablar en perfecto español. ¿Tienes novio? Preguntó, tenaz. No es asunto tuyo. Entonces no lo niegas espetó frunciendo el ceño, como si le debiera algún tipo de explicación. Y tal vez se merecía alguna después del interludio de la suite. Tampoco lo he afirmado apunté con un suspiro. Algo parecido a un gruñido salió de su pecho. Entonces ese Lucas es tu novio sí o no? Aquella pregunta era tan ridícula que me entraron ganas de reír, aunque no me atrevía a hacerlo en vista de la ira contenida que irradiaba don cretino. Parecía y celoso. Lucas y yo mantenemos una relación muy personal terminé por decir. Pero no es mi novio. Pero has dicho que lo querías. Más que a mi vida afirmé tajante. Él me miró confuso, con un brillo en la mirada que no pude descifrar, pero no insistió. Yo, por mi parte, no pensaba aclararle nada más. Tenía la conciencia tranquila porque no le había mentido en ningún momento, al menos en eso. Pero si él había llegado a la absurda conclusión de que Lucas era mi novio, mucho mejor. Tal vez eso le disuadiera para intentar algún avance físico conmigo y a mí me ofrecía una buena excusa para resistirme y si es que eso era posible. Capítulo 9. El escenario elegido para hacer el cóctel era una hermosa masía rehabilitada a las afueras de Barcelona, con un enorme salón decorado con una perfecta armonía entre lo rústico y lo moderno, que tenía una pared entera acristalada con vistas a los espléndidos jardines, iluminados de forma estudiada. El ambiente olía a mucho dinero y los invitados eran un reflejo de ello. Al bajar de la limusina me quedé tan fuera de lugar en aquel escenario tan ajeno a mi realidad que, por un momento, me acobardé. Don Cretino, que no había vuelto a decir nada después del intercambio de palabras de la limusina, me había ofrecido la mano para ayudarme a bajar. En ese instante debió de percibir el escalofrío que recorrió mi cuerpo, porque me miró con curiosidad. Sonia era una persona sofisticada, de buena familia, acostumbrada a ese tipo de actos sociales. Pero yo no. Lo miré en segura, sin saber cómo respondería si le confesaba que estaba aterrada, así que le dije lo primero que me salió del corazón. Noa, no me dejes sola, por favor. Mi voz sonó tan débil y patética que me sentía avergonzada, esperando algún comentario sarcástico de su parte o una sonrisa de burla. Pero él no se rió. Todo lo contrario, me miró con seriedad, sondeando las profundidades de mi alma, y me tomó de la mano con fuerza. Nunca murmuró con voz ronca, y aquella única palabra sonó a promesa y, por una extraña razón, me reconfortó. Para mi sorpresa don cretino pareció quedarse encerrado en la limusina, junto a Marcos y al señor Smith, y durante el resto de la velada don perfecto hizo gala de todo su encanto conmigo, mostrándose atento a cualquier necesidad que yo pudiera tener, y cumpliendo su promesa de no dejarme sola, a pesar de ser constantemente reclamado por los asistentes del cóctel. A juzgar por la cantidad de personas que, desde que entramos al salón, se le acercaron sin cesar a saludarle y rendirle honores, Noah Grayson debía ser un hombre muy importante. Por lo que me explicó, aquella velada la había organizado Alpa Connection, una empresa de dispositivos móviles en la que había invertido mucho dinero. Iban a aprovechar el congreso para el lanzamiento de un nuevo dispositivo móvil que, según decían, iba a revolucionar el sector por sus altas prestaciones y su bajo coste. También me enteré de que Christopher Grayson, el padre de Noah, se acababa de jubilar y de que el nuevo presidente de la compañía era Noah, de ahí que hubiera acudido él al congreso en lugar de su padre. Al parecer los Grayson tenían varios yacimientos petrolíferos en Texas y controlaban un montón de empresas de diferentes naturalezas, pero ahora habían decidido abrirse paso en el mundo de las telecomunicaciones y una asociación con Alpa Connection era el mejor modo de comenzar. Después de saludar a los anfitriones, una pareja de jóvenes de origen chino mis conocimientos del idioma fueron puestos a prueba de forma satisfactoria, nos zambullimos en la velada. Había hecho mis deberes y había buscado en internet, fuente inagotable de conocimiento, los pasos de comportamiento que dictaba el protocolo para ese tipo de evento, no queriendo meter la pata o hacer algo indebido. Así pues, las normas de comportamiento en un cóctel se resumían básicamente en 10 directrices a tener en cuenta, algo en teoría fácil de recordar. Primero. Cuando se recibe una invitación para un cóctel siempre se debe contestar a la misma, ya sea para confirmar la asistencia como para decir que no puedes ir. En mi caso no había habido invitación, más bien una orden tácita por parte de mi jefe. Segundo. El vestuario depende de las indicaciones que figurasen en la invitación. A falta de indicación, lo adecuado es un vestido de cóctel, es decir, uno en que la falda caiga un poco por debajo de la rodilla. Con el hermoso vestido que me había dejado Sonia, nadie diría que tenía más en común con los camareros que con los invitados. Tercero. Se ha de dominar, al menos un poco, el arte de moverse en sociedad para poder desenvolverse entre los invitados con corrección. Saludar, presentarse, conversar y conversar de qué? Por Dios, yo no tenía nada en común con aquella gente, que parecía estar en la élite de la sociedad. Hablaban de casas en Los Antons, vacaciones en Saint-Tropez o irse a esquiar a Aspen como si fuera lo más normal del mundo. Y yo, ¿qué les podía contar? Que la playa de la Malvarrosa era estupenda. Cuarto. Es conveniente que las conversaciones que se mantengan sean breves y amenas, sin entrar en temas relevantes. Se ha de tener en cuenta que es un lugar para iniciar un acercamiento, ya sea personal o de negocios, no para profundizar ni entrar en detalles. Ese punto pensé que sería fácil. Como no tenía nada que decir la idea era sonreír como una lela y no hablar con nadie. Quinto. Dependiendo del tipo de cóctel al que estés invitado, no está de más llevar unas tarjetas de visita en el bolsillo. Siempre puede surgir la oportunidad de conocer personas que puedan ser buenos contactos para los negocios, o simplemente en el ámbito personal y las relaciones sociales. Ese punto me sorprendió. Me parecía evidente que no iba a intercambiar tarjetas con nadie, básicamente porque yo no tenía tarjetas de visita, pero me descolocaron un par de hombres que me entregaron su tarjeta con disimulo y un giño conspirador. Sexto. Un cóctel no debe pasar de las dos horas de duración Juju y se puede llegar de forma escalonada al evento, es decir, que no es obligatorio llegar al principio del mismo. Séptimo. Se pueden poner dos mesas, una con la comida y la otra con la bebida, la cristalería y la vajilla, pero muchos organizadores optan por que las bandejas de aperitivos y bebidas circulen de forma continua en manos de los camareros. No está bien visto que alguien llame a un camarero para que rellene su copa o le traiga más canapés. Parecía ser que nadie había informado a mi acompañante de este punto, porque cuando probé un canapé, de una pasta deliciosa pero inidentificable, e hice una mueca de pesar cuando fui a coger otro y me di cuenta de que ya no quedaban más en la bandeja, Noah ordenó al camarero, de forma tajante, que consiguiera más. Octavo. La forma correcta de estar en el cóctel es de pie con una copa en una mano y una servilleta en la otra. Pueden haber ocasiones en las que se ponga alguna silla, pero estarán reservadas para personas mayores o que realmente la necesite. Por Dios, yo realmente necesitaba sentarme. Los zapatos que me había puesto de 12 centímetros de tacón me estaban destrozando los pies. La servilleta es conveniente tenerla en la mano izquierda para poder saludar y tomar aperitivos con la derecha. Los aperitivos y canapés deben tener el tamaño adecuado para poder tomarlos de un solo bocado, y en su mayoría estarán preparados para tomarse con la mano sin tener que mediar la utilización de cubiertos. No se debe de abusar de la comida, no es bueno dar sensación de hambre. Como yo estaba nerviosa y no quería hablar con nadie, pensé que lo mejor era mantener la boca llena para disuadir a cualquiera que quisiera entablar una conversación conmigo. Todo fue bien hasta que Noah tomó un canapé y me lo metió él mismo en la boca, de forma lenta, mirándome profundamente mientras me lo comía. No sabes lo que me excita tu boca cuando comes musitó con voz ronca. A partir de entonces me fue imposible probar bocado. Noveno. Se debe evitar cualquier comportamiento reprobable, como hablar con la boca llena, beber más de la cuenta, conversar con la voz demasiado alta, saludar con las manos sucias o cualquier otra acción que pueda resultar vergonzosa. Tirar el contenido de una copa en la cara de otro invitado se consideraría una acción vergonzosa, porque al final de la velada lo acabé haciendo, y sin la menor vergüenza. Décimo. Es conveniente comportarse de forma natural. Fingir lo que uno no es siempre trae complicaciones. Ese último punto me lo tenía que haber tomado como una advertencia. Capítulo 10 La velada transcurrió sin incidentes hasta que por una fuerza mayor tuve que separarme de Noah. Llevábamos unos diez minutos escuchando la diatriba de un hombre corpulento de unos cincuenta años, al que al parecer nadie había informado de que en los cócteles las conversaciones debían de ser breves y superficiales, y yo no podía aguantar más. Tengo que ir al servicio le murmuré al oído. ¿Quieres que te acompañe? Lo dijo de forma tan solícita y esperanzada que supe que estaba buscando cualquier excusa para poder alejarse de aquel hombre. Buen intento, vaquero. Solo espérame aquí. Contuve una sonrisa por la mirada que me dirigió, prometiendo venganza. Los aseos estaban en el fondo de la sala a mano derecha que original, y eran tan elegantes como todo lo demás. Olían a una suave fragancia a flores silvestres y se notaba que habían sido reformados hacía poco y con muy buen gusto. Era un amplio espacio plagado de espejos con una larga encimera de mármol blanco en el que había tres lavabos encastrados. Los cinco inodoros estaban en cubículos independientes separados cada uno por una puerta. Me metí en uno de ellos presurosa, agradeciendo en el alma que estuviese impoluto. Justo acababa de orinar cuando escuché las voces de dos mujeres que habían entrado en el servicio. En serio, el idiota que me ha tocado es inaguantable decía una mujer con un suave acento francés. No creo que pueda terminar la noche como él está deseando. Pues no lo hagas, nadie te obliga. Me obligan varios miles de razones, explicó la mujer con acento francés. Está forrado y ya sabes el extra que podemos ganar cuando el cliente queda satisfecho. Contactuan es una agencia de escorts, no de putas. ¿Pero en serio crees que hay alguna diferencia? Preguntó la francesa con voz risueña. Cuando un hombre contrata a una escorta por hecho que hay ciertos servicios abiertos a negociación. Me quedé de piedra, encerrada en aquel cubículo, incapaz de moverme. Por cierto, ¿has visto al morenazo del traje oscuro? Ese sí que está para hacerle un trabajo completo. Supe al instante que hablaban de Noah. Va con una chica, tal vez también sea una escort. Este sitio está plagado. En este tipo de congresos y convenciones siempre acuden a nosotras en busca de compañía. ¿Estás de broma? No creo que un tío como ese necesite recurrir a una agencia como Contact One para que le proporcione compañía profesional. Además, la chica es mona pero ni de lejos es tan guapa como para ahí. Las voces se apagaron y supe que habían vuelto al salón. Todavía sentada en el váter, abrí el pequeño bolso de mano que llevaba y cogí el móvil con las manos temblorosas por la furia que me embargaba. Sonia Anderson al habla. Sonia, querida, creo que se te ha olvidado contarme algo sobre tu trabajo declaré con voz suave. Algo así como, no sé, ¿que eres una jodida puta de lujo? Te lo pregunté y me aseguraste que no lo eras añadí con tono acusador porque no lo soy protestó Sonia. Soy una escort, no una puta. Hay una gran diferencia. Pues debes de ser la única que piense eso, porque yo no veo la diferencia, creo que tus compañeras de profesión tampoco, y estoy segura de que el hombre que me está esperando en el salón mucho menos. Ahora entendí por qué aquellos hombres, en el salón, me habían pasado sus tarjetas. Porque estaban interesados en contratar mis servicios y también comprendí por qué Noah se había enfadado tanto conmigo en la suite del hotel. Él había contratado una escort para aquella noche, una que lo había puesto a 100 y luego había cortado la situación sin razón aparente. Por eso le había hecho pensar que me tenía que pagar por terminar lo que habíamos empezado. Maldita sea, se había llevado una impresión totalmente equivocada de mí, y aún así, se estaba comportado como un caballero conmigo durante esta velada escúchame bien, Sin, no te mentí sobre lo que se esperaba de ti. Bueno, tal vez no fue acertado que dijera que ibas a ser una asistente personal y que solo se te requería como traductora añadió cuando escuchó mi bufido. Pero si te hubiera dicho que era escort lo habrías relacionado con la prostitución, y no es así. Una escort es una acompañante profesional, no hay obligación alguna de sexo cuando se te contrata como tal a no ser que lo acuerdes con el cliente de antemano. Y en este caso no hay sexo acordado, ¿me oyes? He hecho un montón de trabajo sin acostarme con mis clientes, explicó Sonia. Lo único que tienes que hacer es lo que te dije desde un principio. Sé educada y guarda la distancia física, así no te podrá malinterpretar. Solo hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que lo he besado confesé con un murmullo. Sonia gruñó algo, sin duda algún taco. ¿Qué clase de beso? De los que te dejan temblando y con ganas de sexo. Volví a oír otro taco, esta vez más explícito. ¿Y por qué demonios has hecho algo así? Desde que te conozco has actuado como una virgen vestal. Por eso te pedí que me sustituyeras precisamente tú, porque confiaba en que guardarías las distancias y... Me aparté el teléfono del oído, sin ganas de escuchar la perorata de Sonia. ¿Virgen vestal, Esa es la impresión de Daba... Vale que no había vuelto a tener sexo desde que nació Lucas, pero de ahí a comportarme como una bestal y sencillamente, hasta ahora no había encontrado el hombre apropiado, un hombre con el que conectara. Y en verdad seguía sin haberlo encontrado. Noah Grayson no era el mejor candidato a una relación estable. Nuestros mundos eran tan diferentes que cualquier aspiración sentimental quedaba descartada. Era un hombre inalcanzable. Un hombre que además pensaba que yo era una maldita puta de lujo. Oí que se volvía a abrir la puerta del baño. Alguna mujer había entrado. Mira, Sonia, ahora no puedo seguir hablando. Ya te llamaré susurré, y colgué, dejándole con la palabra en la boca. Salí del cubículo con desgana, sin ánimo de enfrentarme a la situación en la que me había metido. Pero debía hacerlo y afrontar lo que pudiera pasar con dignidad. Ante todo debía mostrarme educada, profesional y guardar las distancias. Me lavé las manos, me retoqué el pintalabios y salí del baño con ese pensamiento en mente. Iba tan ensimismada que acabé tropezando con uno de los invitados. Un hombre de pelo cano que parecía estar cerca de los 80 años. ¿Quién demonios eres tú? Preguntó, mirándome con intensidad, como si me conociera de algo. Ups. Como siempre decía mi padre, la mejor defensa es un buen ataque. ¿Y quién demonios es usted? Espeté, haciendo eco de su belicosidad el hombre me miró con sorpresa. Era un hombre corpulento, pero no gordo. Solo y grande. Sus ojos eran de un azul tan vivo que, pese a la edad, por un momento me recordó a mi hijo. Lucas tenía el mismo tono de ojos. No seas maleducada, niña. He preguntado yo primero. Me llamo Sonia contesté, rezando para que no conociera a la verdadera Sonia. ¿Sonia? ¿Sonia qué? Solo son ya respondí, cortante, dejando claro que no iba a dar más información. Te pareces tanto, y musitó, estudiando mi rostro con extrañeza. En fin, deben de ser cosas de la edad. El viejo Big Jack parece que empieza a chochear. ¿Me parezco a alguien que conoce? Pregunté, picada por la curiosidad. Me recuerdas mucho a mi esposa cuando era joven declaró, y en sus ojos pude ver una gran pena. El hombre me conmovió, se le veía tan fuera de lugar y descolocado como lo estaba yo, escondiéndose tras una cortina en un rincón. Como siempre decía mi abuela, hablar de las penas aligera el alma, así que decidí pararme un momento a hablar con él. ¿Cómo era? Era preciosa, o al menos yo la veía así. No era una de esas mujeres de verdad escandalosa, ella poseía una belleza sutil, de esa que cuanto más la miras más hermosa la encuentras. Mientras hablaba, sus ojos parecían haberse perdido en algún recuerdo del pasado. Y además tenía un espíritu fuerte y un temperamento temible, no se dejaba amilanar por nadie. Menudo carácter. Desde que murió, hace siete años, mi vida ha perdido la magia confesó el hombre con cierta nostalgia en la voz. Ese anciano me recordó muchísimo a mi abuela. Ella hablaba de la misma forma de mi abuelo. Aunque hacía muchos años de su fallecimiento, todavía lo echaba de menos. Debía de ser muy hermoso amar tan profundamente a alguien. No pude evitar preguntarme si yo alguna vez llegaría a amar así. No sabe la suerte que tiene de haber perdido un amor así murmuré. Eso significa que lo había encontrado expliqué ante la mirada de incomprensión del hombre. Hay mucha gente que se pasa la vida entera buscando el amor y muere sin saber lo que es amar de verdad. Mi abuela siempre me dice. Es mejor haber amado, aunque brevemente, que no haber amado nunca. Después de todo, nada es eterno. Justo en ese momento pasó un camarero con una bandeja llena de copas de cava y, antes de pensarlo, cogí dos. Le tendí una al hombre. Por los afortunados que han vivido un gran amor declaré alzándome copa. Su esposa seguro que estará brindando desde el cielo con nosotros añadí con un guiño. El hombre me devolvió el brindis con una sonrisa triste. En verdad me recuerdas mucho a ella afirmó, mirándome con el entrecejo fruncido. Y tus ojos y mi esposa tenía esa misma tonalidad, un color profundo e indefinido que te atrapa. Vaya, gracias, declaré, conmovida por sus palabras. Y en un gesto espontáneo que me salió del corazón, le besé en la mejilla. Yo de ti no me acercaría mucho a ella, Big Jack dijo una voz justo a mi espalda. Ha venido con Grayson. Me giré justo para ver a un hombre atractivo de unos 45 años, moreno y delgado, mirándome con gesto de censura. Eres amiga de Noah Grayson? preguntó el hombre de pelo cano cauteloso vamos big jack ese hombre no tiene amigas esta debe de ser su putilla de turno terció el moreno con una mueca despectiva actué por impulso antes de darme cuenta de lo que hacía le tiré el contenido de mi copa en la cara y al segundo siguiente un puño de moledor se le estrellaba en la cara tumbándolo de un solo golpe no Grayson había venido en mi rescate Vaya, yo y lo siento, balbucí, sin saber muy bien a quién ni por qué lo decía, consciente de que nos habíamos convertido en el foco de atención de la gente que nos rodeaba. Sentirlo, ¿por qué? Si no lo hubiera golpeado Grayson, lo habría hecho yo, gruñó Big Jack, mirando con renuente aprobación a Noah, que tranquilizaba a los invitados que habían sido testigos del altercado. Mi nieto político a veces se comporta como un bocazas. No está bien insultar a una señorita sin razón alguna, sobre todo a una tan encantadora como tú. El hombre continuaba mirando a Noah con curiosidad. Vaya, vaya, conozco al chico desde que llevaba pañales y nunca lo había visto perder los estribos de Estir. Centró su mirada en mí. ¿Sois muy amigos? No, que va. Nos hemos conocido hoy. Pues ándate con ojo, advirtió Big Jack en un susurro. Todas las mujeres acaban enamoradas de él pero él nunca se enamora de ninguna. Big Jack, no me voy a disculpar contigo. Oí la voz de Noah a mis espaldas, justo antes de sentir el cálido abrazo de sus manos sobre mis hombros. ¿Estás bien, preciosa? Su aliento acarició mi oído y me hizo estremecer. Solo atiné a afirmar con la cabeza. Edward necesita morales. Yo de ti lo ataría en corto si no quieres que le dejes sin dientes. Después de lo que le pasó a Ratchet, todavía te guarda rencor, algo bastante comprensible dijo Big Jack con cierto tono de acusación en la voz. Pero eso no es excusa para que haya insultado a esta muchacha tan encantadora gruñó, mirando a su nieto político con disgusto, mientras él continuaba en el suelo recuperándose del golpe. Big Jack tomó mi mano y besó el dorso con galantería mientras se disculpaba con palabras amables. Siento mucho el incidente, querida. Has resultado ser una muchacha encantadora. Asegúrate de que el pequeño Grayson te trata bien. Pequeño Grayson. Tuve que morderme el labio para contener la risa. Mis ojos se desviaron furtivamente hacia Noah y vi en su cara una mirada de advertencia. Tomé nota mental de reservarla para luego. Si nos disculpas, vamos a dar por terminada la velada terció a con voz tensa. Enfilé hacia la salida, deseosa de salir de allí, dándoles las gracias a nuestros anfitriones y despidiéndome de Big Jack con pesar, porque me había caído muy bien y probablemente no lo volvería a ver. Esta chica es especial. Oí que le decía Big Jack a Noah en un susurro. No le hagas daño. No pienso hacerlo. No debería haberlo oído, pero lo hice. Y un escalofrío de inquietud me recorrió la espalda. Capítulo 11 Noah me hasta fuera del salón, me ayudó a ponerme la capa, préstamo también de Sonia, que había utilizado para resguardarme del frío, y me condujo hasta la limusina, donde Marcos y el señor Smith nos esperaban con gesto estónico Durante todo el trayecto, sentí su mano en la parte baja de mi espalda, como un hierro candente que me marcaba a fuego. Emanaba tensión, pero aún así se portó como un perfecto caballero durante todo el tiempo hasta que la puerta de la limusina se cerró, separándonos del resto del mundo. Entonces me besó con fiereza, saqueando mi boca con una destreza que me dejó totalmente indefensa. Terminó el beso de forma abrupta cuando oímos la voz del señor Smith desde el asiento del copiloto. Señor Grayson, ¿quiere que vayamos al hotel? Enterré el rostro en el pecho de Noah, muerta de vergüenza. Habíamos estado tan concentrados en nosotros que no nos habíamos percatado de que el cristal de separación estaba bajado. Tanto Marcos como el señor Smith estaban esperando instrucciones, con la vista fija en algún punto perdido en el horizonte. Decide tú, preciosa. Me muero de hambre murmuró en mi oído con voz ronca. O te devoro a ti o me llevas a un restaurante a comer algo. A mí. A mí. Gritó mi cuerpo en silencio. Pero mi boca fue juiciosa y siguió los dictados de mi mente. Restaurante atiné a decir. En la mirada de Noah brilló la sorpresa y la decepción, pero también percibí un atisbo de respeto. Está bien, soy un hombre paciente musitó, dándome un beso rápido. ¿Te parece bien ir a una hamburguesería o prefieres un restaurante más sofisticado? Que un hombre como Noah Grayson me pidiera opinión, o mejor dicho, que le importara lo que yo pudiese opinar, me resultaba sorprendente. Una hamburguesa me parece bien. Su cara se iluminó de regocijo. Por un momento me recordó a mi hijo Lucas cuando le decía que íbamos a ir a comer a McDonald's. Era sorprendente que alguien de su posición, tan poderoso, se emocionara con la expectativa de ir a comer una hamburguesa. Me pareció una reacción tan sencilla y humilde, tan cercana, que me resultó irresistible. Noté cómo el corazón me daba un vuelco y maldije interiormente. Esta es mi chica Bruno, dándome un beso rápido. Señor Mengot, ¿conoce algún sitio donde hagan buenas hamburguesas? Precisamente tengo un amigo que trabaja en una hamburguesería gourmet muy buena, puedo llamar para que les reserve mesa. Perfecto, hágase cargo ordenó, y apretó el botón para subir el cristal de separación. ¿Por dónde íbamos? Preguntó cuando volvimos a tener intimidad. Volvía a ser don perfecto, con la mirada seductora y esa voz ronca que me derretía por dentro. Cuando se comportaba así no podía resistirme a sus avances. Gracias dije sin más. ¿Por qué? Preguntó, confundido. Por el puñetazo que le diste al capullo ese. No estoy acostumbrada a que un hombre salga en mi defensa añadí con una mueca. Normalmente me defiendo yo solita. Preciosa, tu capacidad de defensa está más que demostrada gruñó con una sonrisa ladeada. ¿Dónde has aprendido artes marciales? Mi padre era un experto expliqué, y no pude evitar que la nostalgia que sentía cuando lo recordaba tiñera mis palabras. Como pasaba mucho tiempo fuera de casa, hizo mucho hincapié en que aprendiera defensa personal y artes marciales. Quería asegurarse de que pudiera defenderme físicamente ante cualquier ataque. ¿Y has tenido que defenderte mucho? Te sorprendería la cantidad de capullos que hay en el mundo. Recordé los dos años que había trabajado de gogo -go en una discoteca y la cantidad de borrachos babosos que pensaban que por bailar en un podio te podían manosear a placer. Durante ese tiempo había puesto de culo en el suelo a muchos de ellos. No tardó unos segundos en volver a hablar, como si estuviera asimilando mis palabras y sopesando lo que iba a decir a continuación. Supongo que trabajando como escort no será la primera vez que oigas ese tipo de comentarios murmuró finalmente, con el rostro convertido en una máscara inexpresiva, pero que me vaya al infierno si dejo que alguien te insulte delante de mí sin hacer algo al respecto. El hecho de que sacara a relucir el tema de que yo era una escort me puso tensa, pero con su último comentario no pude evitar sonreír. Hablas como mi padre declaré, y mi sonrisa se amplió ante su mirada ofendida. Él también era de Texas aclaré. Siempre trataba a las mujeres como verdaderas damas, a la antigua usanza, ya sabes, abriéndoles la puerta, ayudándolas a sentarse u ofreciéndoles la mano al subir al coche añadí con un niño, puesto que era lo que él hacía conmigo. Yo siempre lo consideré un poco machista, aunque él insistía en que era todo lo contrario. Su educación sureña le instaba a demostrar respeto por la mujer y a valorarla como el mayor de los tesoros y sobre todo pensaba que, por muy bien que pudiera defenderse una mujer, era deber de un hombre protegerla. Hablas de él en pasado y murió cuando yo tenía 15 años. ¿Y tu madre? Pensar en mi madre me abrió el humor. Mi madre y yo nunca hemos estado muy unidas declaré de forma escueta, sin querer entrar en detalles. ¿Qué hay de los tuyos? Pregunté en un intento por cambiar de tema. Me has dicho que tu padre se acaba de jubilar y sí, ahora va a disfrutar de un merecido descanso en el rancho familiar, ocupándose de sus caballos y volviendo loca a mi madre. Noah me contó que sus padres estaban muy enamorados aún después de llevar casi 40 años de matrimonio. Me habló del rancho que tenían en Texas y del negocio familiar que ahora dirigía, mientras yo lo escuchaba con una mezcla de fascinación y tristeza. Fascinación porque descubrí en él un hombre con una naturaleza sencilla y franca y con unos valores familiares muy arraigados, algo que pensé que era incongruente en un hombre de su estatus. Tristeza porque cuando empezó a hablar del pequeño imperio que poseía, sus palabras fueron como ladrillos que construyeron una muralla entre los dos que me pareció infranqueable. Nuestros mundos eran tan diferentes que por mucho que nos atrajéramos mutuamente, cualquier acercamiento más allá de lo físico me parecía inviable. Cuando llegamos a la hamburguesería, todas las miradas femeninas del local se centraron en mi acompañante, y no era para menos. En la limusina se había quitado la corbata para tener un aspecto más informal, y con el traje oscuro y los primeros botones de la camisa desabrochada era el sueño de cualquier mujer hecho realidad. El mío al menos. Lo curioso era que él parecía ajeno a toda la admiración femenina que despertaba. Estaba centrado en mí, con su mano puesta en la base de mi espalda guiándome hasta la pequeña mesa que nos habían reservado en un agradable rincón. Un joven camarero nos tomó nota, y a los pocos minutos teníamos un par de cervezas bien frías en la mesa. Las hamburguesas no tardaron en llegar. ¿Qué se siente? Pregunté, con franca curiosidad, al ver que la camarera que nos había servido las hamburguesas lo miraba completamente deslumbrada. No entiendo. ¿Qué se siente siendo tan guapo? El físico es solo fachada, dijo, con una sombra en la mirada. La mayoría de las veces los ojos solo se quedan ahí y no ven más allá. Puede que ayude en ocasiones, pero puede llegar a convertirse en un gran inconveniente. Es un inconveniente que mujeres despampanantes se derritan a tus pies. La camarera parecía una modelo de pasarela y con solo un guiño se habría desnudado para ti. La clase de belleza que posees tú me resulta mucho más atrayente, declaró, encogiéndose de hombros. Yo. Sí. Posees una belleza natural y sutil. Hay algo en ti que atrae mi mirada constantemente y cuanto más te miro, más hermosa me pareces declaró, descolocándome. No hay nada que me parezca más sensual e irresistible que una mujer fuerte. ¿De las que hacen culturismo? No contestó no a sonriendo, de las que son capaces de resistirse a mí, plantarme cara y patearme el culo cuando lo merezco. Y créeme, no son muchas las que pueden hacerlo. ¿El que ¿Resistirse a ti, plantarte cara o patearte el culo? Cualquiera de las tres cosas dijo, sin alardear, tan solo señalando una realidad. Lo extraordinario es que no eres consciente del atractivo que tienes, en ti es completamente natural. Puede que resulte bonita a algunos hombres, pero de ahí a ser una belleza y... La belleza está en los ojos del que la mira, ¿no crees? Y yo encuentro seductor cada centímetro de tu cuerpo. Su voz enronqueció y sus ojos se oscurecieron. Desde la melena leonada que flota en torno de tu rostro hasta las uñas pintadas de rojo que asoman de las sandalias que llevas. Tienes los labios más eróticos que he visto en mi vida y unos ojos que, Dios, sería feliz pasando el resto de la eternidad observando tus ojos y decidiendo de qué color son. Las palabras más románticas que me habían dicho en mi vida y yo justo acababa de pegarle un enorme bocado a mi hamburguesa, tan grande que notaba cómo me desbordaba por las comisuras de la boca. Sentí que me ruborizaba por primera vez en un montón de años, intentando masticar la comida con dignidad mientras Noa no me quitaba los ojos de encima. Para más humillación, con un brillo divertido en la mirada, me limpió con su servilleta la barbilla, en donde seguro había llegado un reguero de deliciosa salsa. Yo y no y nunca y balbucí cuando finalmente pude hablar. Inspiré, tratando de serenarme. Siempre me ha frustrado no tener claro de qué color son mis ojos atiné a decir. Cada persona que los ve opina de una manera. Yo me inclinaría a decir que son del color del océano en medio de una tempestad noa con voz ronca. Profundos e insondables. Control, sin. Control. Era una mujer adulta, no me podía derretir por unas cuantas palabras bonitas y románticas que seguro estaban dichas con la única finalidad de llevarme a la cama. Debía de recuperar el rumbo de la conversación y llevarla a un terreno menos perturbador. Y dime, pequeño Grayson, ¿hace mucho que conoces a Big Jack? Ya sabía yo que no ibas a desaprovechar la oportunidad murmuró con una mueca. Su rancho limita con el nuestro. El viejo Big Jack es amigo de mi padre desde siempre explicó él, dando cuenta de su hamburguesa. Pues su actitud no era demasiado amigable, sobre todo la del marido de su nieta. Parecía que te odiaba a muerte. Lo miré mientras comía. Era injusto. Ese hombre era sexy hasta comiendo una hamburguesa chorreosa eso es por un malentendido que hubo entre la nieta de Big Jack y yo Rachel él asintió qué clase de malentendido éramos amigos dijo sin más se notaba incómodo con el tema y sus ojos se habían llenado de sombras déjame adivinar tú la veías solo como una amiga pero ella aún estando casada estaba loquita por ti así que acabó cortándose las venas cuando vio que nunca podría haber nada entre vosotros dije bromeando cortándose las venas no, se suicidó tomando un frasco de pastillas musito él, dejando de comer, como si hubiera perdido el apetito de repente. ¿Lo dices en serio? Pregunté, tras un tenso silencio. Él asintió, incómodo. Yo y lo siento dije, sincera. Debió de ser horrible. Lo curioso es que nunca sospeché nada. Edward viajaba mucho y Rachel y yo nos utilizábamos mutuamente como acompañantes en los actos sociales a los que teníamos que acudir. Solo éramos amigos, nunca hubo nada más, al menos por mi parte. Y a raíz de eso empezaste a contratar a escorts para que te acompañaran en tus salidas. Una acompañante profesional no se crea ningún tipo de expectativas románticas. De esta forma no hay decepciones ni dramas. Lo tomé como una advertencia. Incluso las escorts son humanas declaré con una sonrisa un tanto rígida. ¿Por qué lo dices? porque no creo que pueda existir una mujer que pase unas horas contigo y no acabe enamorada. Al contrario de lo que crees, me tiro pedos como cualquier hombre normal declaró con sequedad. Sonrió cuando vio mi cara de fingido escándalo. Lo que te quiero decir es que estoy muy lejos de ser perfecto. Tengo muy mal despertar, puedo llegar a ser un ogro por las mañanas. También soy dominante, sobreprotector, posesivo y celoso. Y bastante testarudo. No me gusta que me lleven la contraria porque pienso que siempre tengo la razón, cosa que es cierta la mayoría de las veces. Y también y... Alto, alto, vaquero. Me has convencido afirme con una sonrisa. Habías empezado a gustarme pero ya veo que a ti precisamente quiero gustarte, así que olvida lo que he dicho dijo contrariado. Ese comentario me descolocó. Ese es tu problema apunté, consternada. No puedes estar con una chica y decirle cosas como las que dices sin evitar que se cree expectativas hacia ti. Eso no es mi problema replicó él, mirándome con intensidad, porque no le digo cosas como estas a una chica si no quiero que se cree expectativas. Y eso no había sucedido nunca hasta ahora. Y para mi frustración, al oír aquello me volví a sonrojar. Era una locura, lo sabía, pero no lo podía evitar. Noah Grayson me estaba enamorando. Capítulo 12 Pasé el resto de la noche sumergida en una burbuja de felicidad, con Noah como único acompañante. Parecía como si estuviéramos solos en el mundo, hablando de todo y de nada, con una naturalidad que para mí era extraña y, muy a mi pesar, sin la sinceridad con la que estaba acostumbrada a tratar todo. Por mucho que me pesara, debía de mantener mi tapalera, y eso suponía no poder decirle la verdad en muchas cosas. Durante toda la noche centró su poder de seducción y su encanto en mí, y por mucho que me costase admitirlo, no pude resistirme a él. Cuando la limusina llegó a su hotel me acarició con la mirada. Todavía no estoy preparado para separarme de ti susurró con voz ronca. Sube conmigo a la suite y pediremos una botella de champán. Debería de haberle dicho que no y poner fin a la velada. Si fuera una chica lista lo hubiese hecho, porque era consciente de lo que pasaría si subía con él a la suite. La atracción que sentíamos el uno por el otro era demasiado intensa como para poder resistirla. Pero es que yo tampoco estaba preparada para separarme de él tan pronto, no cuando me sentía tan bien estando a su lado. Noah Grayson me hacía sentir cosas que nunca había sentido. Y no lo decía solo por su físico, que ya de por sí era bastante. Era un hombre contradictorio, y eso me intrigaba. Siendo inalcanzable se mostraba muy cercano, siendo tan sofisticado parecía muy sencillo. Había seriedad en sus ojos cuando me miraba, pero me hacía reír constantemente. Era apasionado, romántico y cariñoso. Se pasó toda la noche acariciando o rozando de forma casual alguna parte de mi cuerpo, y eso que debería haber sido intocable, al menos para mí. Fui a aquella velada con la intención de mostrarme educada, profesional y guardar las distancias, pero cuando al llegar a la suite me puso una mano en la nuca y me atrajo hacia él, toda intención que pudiera haber tenido quedó relegada al olvido. Me sentía tan conectada a él que no me pude resistir. Me entregué a Noah en cuerpo y alma. Me besó, y no fue un beso suave. Fue el beso de un hombre apasionado que ha llegado al límite de su control. Y me encantó. Me excitó la necesidad que aquel hombre tenía de mí. No puedo esperar gruñó, tomándome de las nalgas y alzándome hacia él, hasta que pude sentir la urgencia de su deseo. Déjame llevarte a la cama. Y solo hubo una respuesta sincera a su demanda. Si musité, mientras mis piernas se enroscaban en su cintura como la otra vez. Si volví a decir mientras mis dedos se hundían en la seda oscura de su cabello. Sí, si, Noah, sí, si repetí, perdiéndome en él. Un gemido casi animal salió de su garganta mientras me conducía por el largo pasillo hasta la habitación. Mientras su boca me devoraba, sus manos se afanaron en deshacer las barreras que le impedían acariciar mi piel desnuda. La falda del vestido quedó enroscada en mi cintura cuando me dejó caer sobre la cama, para luego observarme con mirada indescifrable desde los pies de la cama, mientras comenzaba a desnudarse. Preciosa, eres como un regalo caído del cielo. Estoy deseando desenvolverte para ver lo que escondes. Era una de las cosas más ñoñas y trilladas que me habían dicho nunca, pero viniendo de él me puso a cien. Un atisbo de vergüenza me inundó cuando tomé conciencia de lo que él iba a descubrir. Un hombre como Noah estaría acostumbrado a finas medias hasta medio muslo, ligueros sexys y ropa interior de encaje. Lo que yo le ofrecía eran unos prácticos pantys anticarreras y un sencillo tanga de algodón negro. Y gracias al cielo que estaba depilada, o no no hubiese sido total. ¿Regalo del cielo? Me costaba creerlo. Pero cuando él se quitó la chaqueta y con movimientos lentos comenzó a desabotonarse la camisa, cualquier pensamiento racional se evaporó de mi cerebro. Sexy. Su forma de hacer las cosas, hasta las más sencillas, resultaba sensual en él. Uno a uno los botones fueron cediendo a las maniobras de sus dedos mientras la camisa se iba abriendo para mostrar un torso masculino que era una obra de arte. A la camisa le siguió el cinturón, el pantalón y los calzoncillos, y en ese punto mi mente quedó en blanco mientras mis ojos devoraban cada centímetro de aquel cuerpo masculino expuesto con orgullo ante mí. Ese hombre era demasiado perfecto para ser verdad. Cada músculo definido con elegancia. Fuerte. Controlado. Potente. Muy potente. Mi mirada lo recorrió con voracidad hasta que mis ojos se toparon con los suyos, que brillaban de diversión. Me miras como si no hubieras visto un hombre en tu vida. Ninguno como tú musité con voz ronca. Y no pude evitar hacer una mueca mental al oír mi propia voz. Sonaba tan fascinada, tan maravillada, que debía parecer una tonta babeante. Control, sin. Control. ¿Entonces te gusta lo que ves? Aquella pregunta me sorprendió. ¿Cómo podía dudarlo? Me gusta. Y debo añadir que, después de verte desnudo, puedo ratificar que lo de pequeño Grayson carece de fundamento afirmé con una sonrisa ladeada, provocando en él una profunda carcajada. La cosa se puso seria cuando se subió al colchón con movimientos felinos, como un depredador a punto de atacar a su presa. Yo le estaba esperando en el centro, apoyándome sobre los codos para no perder detalle del espectáculo y con las piernas ligeramente dobladas y abiertas. Veamos lo que escondes para mí murmuró, deslizando sus manos lentamente por la parte exterior de mis piernas, desde los pies hasta la calera. Sus manos recorrieron el camino de vuelta a mis tobillos con la misma lasitud, esta vez arrastrando consigo las medias, quitándomelas con una suavidad que me sedujo. Me hizo abrir un poco más las piernas, situándose arrodillado entre ellas, y comenzó otra lenta caricia desde los tobillos, esta vez recorriendo un camino invisible que discurría por la cara interior de mis piernas hasta la unión donde convergían mis muslos. Acarició con suavidad por encima de la tela que cubría mi monte de Venus, un roce tan suave como un suspiro pero que me provocó descargas de placer que me hicieron jadear, y sus manos se abrieron para abarcar el ancho de mis caleras. Con un movimiento rápido, me puso boca abajo sobre la cama. SHHH, quieta, preciosa musitó en mi oído cuando traté de incorporarme. Déjame desnudarte a mi manera. Sus dientes mordisquearon con dulzura el lóbulo de mi oreja, creando descargas de placer que se concentraron en el centro de mi ser, haciéndome gemir con suavidad. Sus labios recorrieron el costado de mi cuello y se posaron en mi nuca, donde un nuevo morisco, esta vez remarcado con un gruñido gutural, me marcó con posesividad. Noté su respiración sobre la piel de mi espalda justo antes de que sus cálidos labios se deslizaran en un sendero de fuego, bajando despacio por mi columna vertebral. La cremallera trasera que cerraba mi vestido fue cediendo lentamente, abriendo camino a su boca, justo hasta la base de mi espalda. Y entonces se detuvo. Lo oí maldecir y supe por qué. Acababa de descubrir el tatuaje que tenía en la espalda un ave fénix de estilo tribal situado en la zona lumbar que evocaba con orgullo mi cambio de vida, un pequeño homenaje que me había autoregalado cuando conseguí entrar en la universidad, tras mucho esfuerzo. A mí ese tatuaje me encantaba, pero era consciente de que habían muchos hombres a los que eso no les iba. Por la maldición que había soltado, posiblemente no era uno de ellos. ¿No te gustan los tatuajes? Me gustan. Es un ave fénix, significa y sé lo que significa bruno, con tono ronco. Estando de espaldas a él no podía verle la cara, pero noté que algo había cambiado. Irradiaba tensión. Mis sospechas se hicieron evidentes cuando me hizo incorporarme casi con brusquedad, quedando de rodillas en la cama, con él a mi espalda. Con un movimiento rápido me quitó el vestido por la cabeza, y girándome solo la cara, me besó con desesperación. Las caricias suaves y tentadoras de antes fueron sustituidas por otras más urgentes y posesivas. Como si hubiera traspasado el límite de su control. Mientras devoraba mi boca sus manos se deshicieron de mi sujetador y descubrieron mis pechos. Gemí indefensa. Me tenía completamente inmovilizada, con su pecho calentando mi espalda, sus brazos rodeándome desde atrás y su boca poseyendo la mía. Una de sus manos bajó por mi estómago y se adentró debajo del fino algodón de mi tanga, en una diestra caricia que fue directa al centro de mi placer. Los roces suaves acompañados de las profundas embestidas de sus dedos hicieron que arquease el cuerpo en una entrega completa que le arrancó otro rudido. Eso es, entrégate a mí, musito abandonando mi boca, para mordisquear la curva de mi cuello. Tuve que morderme los labios para no gritar. El placer que me estaba haciendo sentir era demasiado intenso, demasiado profundo. Notaba cómo el fuego iba creciendo en mi interior de forma rápida, acumulándose dentro de mí, y justo cuando pensé que iba a estallar, sus manos me abandonaron. No pude evitar el lloriqueo de frustración que salió de mi garganta. No tan rápido, preciosa murmuró él dándome la vuelta y dejándome tendida boca arriba en la cama. Cuando llegues quiero estar bien metido dentro de ti. Se deshizo de mi tanga con una velocidad asombrosa y me miró casi con devoción, recorriendo mi cuerpo desnudo de la cabeza a los pies con una mirada tan posesiva y anhelante que me hizo estremecer. Eres la mujer más sexy que he visto en mi vida. Pues debes de haber visto muy pocas repliqué con un bufido. Como única respuesta vi el sesgo de su sonrisa ladeada. No acogió un preservativo de un cajón de la mesilla y se lo puso con movimientos expertos. Tragué saliva. Hacía tanto tiempo que no me acostaba con alguien que dudaba de que aquello fuera a entrar con facilidad. Estaba dudando si decírselo o no cuando su cuerpo cubrió el mío, haciéndome jadear de la impresión al sentir nuestras pieles sin la barrera de la ropa de por medio. Nuestros cuerpos se acoplaron en una unión perfecta, cada curva, cada valle, complementándose de forma absoluta. Su boca poseyó la mía robándome toda razón mientras sus manos recorrían mi piel con caricias abrasadoras. Sentí cómo entraba en mi cuerpo y contuve el aliento. Dios, eres muy estrecha murmuró contra mis labios, mientras salía despacio. Esto va a ser una delicia gimió, volviendo a entrar despacio, poco a poco. Comenzó así un lento vaivén de embestidas lentas y superficiales, abriéndose camino despacio hasta lo más hondo de mí. Fuera y dentro, fuera y dentro, hasta que consiguió enterrarse por completo en mi interior y se detuvo jadeando. Mírame, preciosa urgió con voz ronca. ¿Estás bien? ¿Qué si estaba bien? No tenía ni idea. Hacía demasiado tiempo que no practicaba sexo, y el que había tenido con anterioridad era el sexo rápido que comparten los adolescentes sin ningún tipo de compromiso, nada que ver con aquella intensidad, con aquella conexión que sentía con él. Lo miré a los ojos y me sentí tan vulnerable que no pude hablar, tan solo atiné a sentir. ¿Te gusta suave o fuerte? Preguntó. Suave y fuerte y él me gustaba de cualquier día. Lo sentía tan profundo dentro de mí y era tan grande que la sensación resultaba casi incómoda. Moví la cadera tratando de acomodarle mejor y escuché un gruñido casi inhumano que salía de su garganta. Espero que te guste fuerte, porque esta primera vez no va a poder ser de otro modo Musitó ¿no? con un jadeo. Y comenzó a moverse y penetraciones profundas que hicieron que mi cuerpo se arqueara y mis uñas se clavaran en su espalda, envites intensos que me arrancaron gemidos de placer, uno tras otro, sin descanso. Poseyó mi cuerpo con una fiera dulzura que hizo que me entregara por completo a su demanda, derribando mis defensas, hasta que un placer agudo arrasó cualquier vestigio de resistencia. Capítulo 13 La melodía paraliza me hizo volver a la tierra después de tocar el cielo con la experiencia sexual más intensa y satisfactoria de mi vida. Estoy empezando a odiar a Beethoven gruñonoa en mi oído. Sonreí, todavía con los ojos cerrados, intentando recuperar al mismo tiempo la respiración y el sentido común. Pero esto último, con él todavía encima de mí y sintiéndolo todavía en mi interior, era un imposible. Dame un segundo y me aparto musito pero no se apartó, abrazándome con fuerza, como si fuera reacio a romper aquella unión que nos había hecho alcanzar el paraíso al mismo tiempo. Su poderoso cuerpo todavía temblaba, no sabía si por el esfuerzo o por el placer. Yo, por mi parte, lo abracé también, tampoco dispuesta a separarme de él como él de mí. Su suspiro de satisfacción cosquilleó en mi cuello, haciéndome sonreír de nuevo. Me sentía feliz. Agotada pero feliz. Con una plenitud y una sensación de bienestar que solo sentía cuando mi hijo me abrazaba. ¿Amor? ¿Realmente me había enamorado de ese hombre en un solo día? Era una locura. ¿Crees en el amor a primera vista? Le oí susurrar en mi oído, y supe que la locura era compartida. Sí, contigo sí, dijo una vocecita en mi interior, pero la razón la calló al instante. Conocía parejas que se habían enamorado a primera vista, como en el caso de mis abuelos, pero su amor había sido alimentado con años de compromiso y dedicación. Sabía de parejas que habían sentido un flechazo al verse por primera vez, una atracción instantánea, pero que no habían superado el día a día de una relación, como en el caso de mis padres. Y había parejas, en cambio, que encontraban el amor poco a poco, tras una suma de momentos y pequeños detalles que terminaban enamorando. Todo el peso de su mirada recayó en mí, observándome con seriedad, buscando en mis ojos la respuesta a una pregunta que iba más allá de las palabras. Como punto de partida sí pero no asegura un final feliz contesté, con la misma seriedad con la que él lo había preguntado. En mi opinión, el amor a primera vista no es más que un comienzo, la atracción, la emoción y la pasión que calienta la sangre y te hace sentir que vuelas por el cielo. Pero lo importante es el día a día la dedicación, el compromiso y la constancia que le ofreces a la otra persona, para mantener viva la llama del principio expliqué sincera. Algo pareció brillar en los ojos de él, algo que no conseguí identificar. ¿Sorpresa? ¿Respeto? Tal vez una mezcla de los dos. Nos quedamos los dos en silencio, cada uno atrapado en la mirada del otro, intentando encontrar las palabras adecuadas para poder dar sentido a aquel sentimiento floreciente. Y lo primero era sincerarme con él y decirle quién era yo en realidad. No, yo y quería decirte que... Y... Los dos comenzamos a hablar a la vez, interrumpiéndonos mutuamente sin quererlo. Sonreímos con los ojos, con una familiaridad que solo se logra con años de relación, y en ese momento distendido, supe que quería pasar el resto de mi vida con aquel hombre. Métense debajo de él cuando la melodía del móvil de Sonia volvió a sonar. Demasiado insistente a horas demasiado intempestivas. Eso solo podía significar una cosa y debe ser importante. Tengo que cogerlo. Gruñó una maldición, dio un pequeño mordisco de castigo en la curva de mi cuello que me provocó una risilla tonta y rodó hasta liberarme de su peso. No tardes, rezongo. Me puse lo primero que vi, la camisa azul de Noah, y corrí en busca de mi bolso, que había quedado olvidado en algún punto del pasillo de la suite. Son ya la habla. Joder, Sin, ¿dónde estabas metida? La voz preocupada de Sonia me hizo fruncir el ceño. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? ¿Que qué pasa? ha ocurrido algo qué qué pasa que es el cuñado de Robert? ¿Quién? Pregunté, confusa. No hagáis una aclaró Sonia. Es el hermano de la mujer de Robert. ¿Robert? ¿Tu ex? No entiendo qué. Mi voz se apagó cuando sentí una corazonada. Mierda, Sonia. Dime que no sigues saliendo con Robert. Su silencio fue respuesta suficiente. Sentí que un nudo me atenazaba el estómago. Tuve un mal presentimiento aunque mi mente, todavía aletargada por el placer y el cansancio, no terminaba de asimilar el alcance de las palabras de mi amiga. Recorrí el pasillo hasta llegar al punto de la suite más alejado de la habitación. El comedor. Sonia, ¿en qué demonios estás pensando? No puede salir nada bueno de tener una aventura con un hombre casado afirmé, incrédula porque Sonia se hubiera envuelto en algo así. Una risa amarga se oyó desde el otro lado de la línea, seguida por un apagado sollozo. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no he intentado poner fin a esta historia? No era mi sueño estar con un hombre para el que solo soy una aventura. Entonces, ¿por qué? y? Porque lo amo, lo amaba, maldita sea y no sé qué es lo que siento en este momento. Tengo el corazón dividido entre dos hombres, a cual peor elección explicó Sonia con voz rota. Uno ha resultado ser un mentiroso y estar casado, y el otro no es más que y es totalmente inconveniente. porque solo es un conductor de limusinas? Pregunté, intuyendo quién era su otro clavo. ¿Has conocido a Marcos? Sí, y me ha parecido un encanto. Un gruñoso ni a como único comentario. Al principio lo utilicé para dar celos a Robert, esperando que al fin se decidiera a dejar a su mujer, como me había prometido, pero acabé sintiendo algo por él confesó en un murmullo y para terminar de arreglarlo, luego utilicé a Robert para dar celos a Marcos. Mierda, Sin, soy una idiota. No tengo un virus y estoy embarazada, y no sé de cuál de los dos es. Soy ozo Sonia. Me acabo de hacer la prueba y ha dado positivo. Me dejé caer sobre una silla, mientras el llanto apagado de Sonia penetraba en mi oído y encogía mi corazón. No pude evitar empatizar con ella. ¿Qué vas a hacer? Tengo 25 años, no tengo pareja estable y vivo con mis padres. ¿Qué crees que voy a hacer? Inquirió con una risa irónica. Vas a tenerlo afirmé. La conocía bien. A Sonia le encantaban los niños, no sería capaz de deshacerse de su bebé, aunque fuera un inconveniente. Sí, voy a tenerlo. Aunque si este Robert no lo voy a utilizar para que deje a su mujer aseguró con determinación. Mi relación con él ha acabado. Mira, Sonia, habla con los dos, planteales la situación, siempre se pueden hacer pruebas de paternidad o, oh, no sé sí. y si ninguno quiere hacerse cargo, pues mándalos al cuerno a los dos. Tus padres seguro que te apoyan, y sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Yo y gracias Sin. No sabes lo mucho que siento que te hayas visto envuelta en todo esto murmuró Sonia, sincera. Ten cuidado, ¿vale? Ese hombre es un hijo de puta manipulador. ¿Hablaste Robert. No, de no a Grayson aclaró Sonia. Robert le tiene un poco de miedo, dice que puede ser despiadado cuando se trata de proteger a su familia. Bueno, en eso coincidíamos él y yo, así que no lo podía criticar. Yo me convertía en una leona enfurecida si alguien se metía con mi hijo o con mi abuela. Pero, ¿qué demonios está haciendo aquí? Nada bueno. Ese hombre está tramando algo. No puede haber sido coincidencia que Grayson haya contratado a Sonia como escorpusito Sonia. Mira, lo mejor que puedes hacer es seguir manteniendo las distancias con él, advirtió. Por lo que dice Robert, ese hombre es capaz de cualquier cosa por lograr su objetivo. Incluso seducir a la amante de su cuñado, pensé, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. Sin, de verdad, siento mucho que te hayas visto envuelta en este lío por mi culpa. Si hubiese sabido desde un principio quién era él, no te hubiese pedido que lo hicieras. Ya hablaremos, Sonia corté, sin ganas de escuchar más explicaciones, al menos de ella. Colgué el móvil y lo dejé encima de la mesa. Me llevé las manos a las sienes y comencé a masajearlas en círculos, intentando paliar el agudo dolor que comenzaba a sentir, y que sin duda eran un reflejo de lo que sentía en mi interior. Tonta, tonta y mil veces tonta, pensé. Por pensar por un momento que un hombre como él en verdad podía haber estado interesado en mí. Por creer que podía ser la protagonista de una de esas historias románticas de las que leía mi abuela, en las que un príncipe azul podía enamorarse de una chica normal como yo. Las palabras que Noah dijo en la terraza, antes de besarme por primera vez, cobraron significado. No eres como esperaba. Claro que no, porque yo no era Sonia. Pero eso él no lo sabía, y había sido implacable en su seducción hasta conseguir tenerme en su cama. A mí no. A la amante de Robert, corregí mentalmente. Pero, ¿con qué objetivo? ¿Dar una lección a Sonia? ¿Vengarse de Robert? ¡Mierda! Y yo había colaborado como una estúpida, creyéndome cada palabra que me decía, haciéndome sentir especial con cada mirada. Una bienvenida furia comenzó a expandirse por mi interior, calentándome de nuevo el cuerpo, llenándolo de energía. Me levanté de la silla y recorrí el pasillo con movimientos airados. Cada paso que daba colocaba un ladrillo en una muralla imaginaría que iba levantando a mi alrededor. Una muralla que me sirviera de protección en la batalla que se iba a librar en aquella habitación. Porque estaba dispuesta a decirle del mal que se tenía que morir por ser tan taimado, por manipular así a las personas, jugando con sus sentimientos. Pero cuando entré en la habitación y lo vi, la pequeña muralla que había construido cayó como un castillo de naipes. Noa estaba tumbado boca abajo en la cama gloriosamente desnudo y pacíficamente dormido demasiado hermoso para ser real pero lo que me hizo contener el aliento no fue la perfección de su cuerpo fue el espectacular tatuaje que llevaba en la espalda un ave fénix renaciendo de sus cenizas de diseño muy parecido al mío ahora entendí por qué se había impresionado él al ver mi tatuaje por lo mismo que yo me había impresionado al ver el suyo porque debajo de las diferencias sociales y de la distancia entre nuestros respectivos mundos, tuve la corazonada de que, en esencia, él y yo éramos almas gemelas. Capítulo 14 Preciosa, vuelve a la cama. Te echo de menos musitono sin abrir los ojos. Su voz adormilada y enronquecida provocó escalofríos en mi espina dorsal. Era tonta, rematadamente tonta. Y una cobarde total. ¿Por qué? Porque en lugar de haberle despertado con un cubo de agua fría y haberle gritado en el oído que era un cretino sin escrúpulos, me había vestido en completo silencio, dispuesta a irme sin despertarle y con la idea de no volverlo a ver nunca más. Y para mi mayor vergüenza, justo cuando estaba saliendo de la habitación sentí la necesidad irrefrenable de tapar con la colcha aquel glorioso cuerpo desnudo para que no cogiera frío. Patético, me recriminó una vocecilla interior. Me voy. Aquella declaración hizo que no aclavara en mí sus ojos, de un azul tan claro que en la semipenumbra de la habitación parecían brillar con luz propia. Su ceño se frunció con preocupación al verme la cara. Una cara que me estaba esforzando mucho para que fuera totalmente impávida e indescifrable. ¿Estás pálida, pequeña? ¿Va todo bien? Parece como si acabases de ver un fantasma. ¿Eran malas noticias? Tal vez tendría que practicar un poco más mi impasibilidad, pensé, con una mueca mental. Estoy perfectamente bien, señor Grayson repliqué con frialdad, volviendo a los formalismos. Pero como ya ha obtenido de mí lo que quería, doy por terminado mi trabajo de esta noche añadí, como lo hubiese hecho cualquier escort profesional. No esperé a verle reaccionar, salí de aquella habitación con paso airado, ansiosa de poner distancia entre ese hombre y yo para poder recomponer mis defensas, que se habían quedado desmoronadas en algún lugar entre las sábanas enredadas de aquella maldita cama. Le oí maldecir, gruñir y soltar un taco. También le escuché gritar el nombre de Sonia. Pero como no era el mío, de forma irracional decidí no darme por aludida, y continué avanzando por el pasillo. Justo cuando llegué a la puerta un ruido sordo hizo que mirase hacia atrás. Creo que mientras quede un aliento de vida en mi cuerpo recordaré la visión del impresionante cuerpo desnudo de Nagraison avanzando hacia mí a grandes zancadas por aquel pasillo largo y estrecho, mientras me clavaba su mirada furiosa. Mi instinto me impulsó a huir. Giré el pomo de la puerta y conseguí abrirla unos centímetros antes de que una mano enorme volviera a cerrarla con un portazo contundente. Esto no va a acabar hasta que yo lo diga rugió, agarrándome del brazo y girándome con ímpetu. Estaba furioso, pero aquel enfado se transformó en pasión en cuanto me tocó. Me empotró contra la pared y me besó con urgencia, con desesperación, con ansia, y yo me dejé besar en un primer momento, conmocionada por lo que había visto en sus ojos cuando me había girado. Una vulnerabilidad y un dolor equiparable al que yo estaba sintiendo. Aún así, no podía olvidar que ese hombre me había utilizado, todavía no sabía a ciencia cierta con qué propósito. Pero de lo que estaba segura era de que no me iba a dejar volver a utilizar. Debía actuar con rapidez, antes de que mi cuerpo tomara el control de mi mente y nublara mi determinación. Así que ataqué, como siempre hacía cuando me sentía en desventaja. Bajé la mano es una suave caricia por su cuerpo que hizo que no se tensara de placer y cuando llegué a mi destino apreté sin compasión. El resultado fue instantáneo. Hija de masculó, soltándome, levantando las dos manos con las palmas abiertas en señal de rendición. Me miró con una mezcla de enfado y admiración. Está bien, tú ganas. Me tienes cogido por los huevos, y lo digo literalmente aclaró con una mueca, mirando hacia abajo, donde mi mano apretaba con una efectiva advertencia sus testículos, así que pon las condiciones y acabemos de una vez. ¿Condiciones para qué? Pregunté, cautelosa, sin terminar de entender. Lo único que quería es que me dejara salir de allí antes de que volviera a hacer el ridículo y me dejara seducir por segunda vez. Aparté la mano de él con rapidez, como si me hubiera quemado, al sentir cómo, pese a la situación, su excitación iba en aumento, y la mía con la de él. Para que pueda llevarte otra vez a la cama agruñó, con la voz enronquecida pero la mirada inexpresiva. Eso me dejó fría al instante. No había mejor control de la libido que intentar poner cláusulas al deseo. Es que no se daba cuenta de que si me hubiese seguido besando posiblemente habríamos acabado en mucho más. Cuando me tocaba me derretía por completo en sus brazos, ¿es que no lo veía? Al parecer no, pensé con cierta desilusión. Así que me tocaba jugar a su juego. ¿Qué es lo que esperas de mí, exactamente? Preciosa, cualquier cosa que pudiera esperar de ti se ha ido al traste después de conocerte suspiró, mesándose el cabello. Esperaba que fueras una zorra fría y calculadora reconoció con sinceridad. Y en lugar de eso me encuentro con que eres, eres y diferente. Tomé lo de diferente como un cumplido. Estoy acostumbrado a tratar con escorts declaró, mirándome con cierta frialdad, sé que vosotras negociáis este tipo de cosas. Y posiblemente fuese cierto, pero el problema es que yo no era una escort. Decidí no contarle la verdad hasta que no averiguara cuáles eran sus intenciones. Después de todo, Sonia era mi amiga, y ahora mismo se encontraba en una situación vulnerable. Quería protegerla y, ¿por qué no?, si además conseguía vengarme en cierta forma de ese cretino por haberme utilizado y no sabía qué decir sin dejar en evidencia que yo no era Sonia, pero lo que estaba claro es que no podía negociar algo que para mí era innegociable, así que decidí atacar en un punto que necesitaba entender. ¿Y por qué, entre todas las escorts que hay en el mundo, has decidido contratar a la escort con la que se acuesta tu cuñado? Su cara se quedó inexpresiva por un momento, y luego la calidez volvió a sus ojos acompañando a una sonrisa ladeada que empezaba a conocer muy bien y me resultaba irresistible. ¿Sigues haciéndolo? ¿El qué? Pregunté confusa. Desconcertarme dijo, mirándome con cierto brillo de admiración que me hizo sentir a la halagada. Cada vez que creo que te tengo acorralada te las apañas para descolocarme y ponerme a mí contra la lancia. ¿Sabes lo frustrante que es eso para un hombre como yo? Inquirió exasperado. Me gano la vida negociando, cerrando tratos con expertos hombres de negocios que no dudarían en vender a su madre por un buen acuerdo, y siempre consigo de ellos lo que quiero, siempre me los llevo a mi terreno explicó con sinceridad pero contigo no he conseguido dar un paso sin que me encuentre con el culo en el suelo, algunas veces incluso de forma literal, añadió con una mueca de burla hacia sí mismo. No supe qué decir a eso. Solo lo atacaba cuando se comportaba como don cretino. Cuando era don perfecto me era imposible negarle nada. Pero eso no se lo podía decir a él. Lo sabes desde el principio. Preguntó, con el ceño fruncido. No. ¿La llamada de ahora? Sí. ¿Te llamó Robert? No. ¿Y quién? Una amiga muy bien informada. Y muy inoportuna. Eso depende de quién lo mire. Las preguntas se habían sucedido como latigazos, y yo había contestado a ellas de forma impersonal y escueta. Ahora era mi turno. Pero yo solo tenía una pregunta. ¿Por qué? Su mirada se oscureció, como si un velo nocturno hubiese cubierto el cielo de sus ojos. Mi hermana es una persona frágil. Siempre ha estado muy consentida y muy protegida, supongo que yo he colaborado en ello. Pero es mi hermana pequeña y nunca le he podido negar nada. Ella ama a Robert, tal vez demasiado, y la está matando la aventura que estás teniendo con él. Su estado de depresión ha empezado a afectarle la salud. ¿Ella lo sabe? Pregunté, sintiendo lástima por la mujer. Lo sospecha, y a veces la incertidumbre es lo peor. Por eso me pidió que averiguara si en verdad Robert estaba poniéndole los cuernos admitió Noah. No fue difícil dar contigo después de saber las veces que Robert había contratado tu compañía a través de Contact One. Yo tenía que viajar a Barcelona para este congreso, así que contactaste con Contact One para que Son ya fuese tu escorte este fin de semana terminé diciendo yo. Pero, ¿qué pretendías? ¿Amenazarla? ¿No se te ha ocurrido que ella también haya podido ser utilizada por Robert? ¿Que no sabía que estaba casado y que pueda sentir algo por él? Vi que él fruncía el ceño y me di cuenta de que había estado hablando en tercera persona. Me apresuré a corregirlo. ¿Y si estoy enamorada de Robert? Una llamarada de ira cruzó la mirada de Noah. Pero tú no quieres a Robert, quieres a Lucas, ¿recuerdas? Apuntó con cierto retintín en la voz. Más que a mi vida añadió poniendo voz de falsete, en una burlona imitación de lo que yo le había dicho. Así que, ¿a quién quieres de verdad? ¿Eran imaginaciones mías o su voz estaba teñida de celos? Bueno, eso es algo que a ti no te debería importar, ¿no crees? Pero me importa, señaló con los ojos entrecerrados y un brillo decidido en la mirada. Me importa cuando me besas como si la vida te fuera en ello y te derrites en mis brazos, gruñó, acorralándome contra la puerta con su cuerpo pero sin llegar a tocarme. Me importa cada vez que tiemblas cuando te toco, susurró, tomando mi rostro entre sus grandes manos. Me importa cuando, con un mero roce, tus ojos se nublan de deseo Musitó, con su boca a escasos centímetros de mi boca, mirándome fijamente a los ojos. Y sobre todo me importa porque, cuando me miras, parece que yo también te importe. Me besó con un cuidado exquisito, saboreando mi boca con lentitud y delicadeza, seduciendo a mi lengua para que bailase a su son, tentándola hasta que se enredó con la suya. Y luego me soltó. Por cómo reaccionas cuando te toco, no creo que estar conmigo te resulte un trabajo indeseado, así que negociemos declaró, volviendo a tomar la fría actitud de hombre de negocios. Voy a estar en Barcelona hasta el jueves. ¿Te parecen bien mil euros por día? ¿Y por qué no cinco mil? Repliqué con un bufido, pensando que lo decía en broma. No esperaba menos de ti. Una sonrisa ladeada bailaba en sus labios pero sus ojos brillaban con la determinación de un tiburón. Me parece bien. ¿Estás loco? Susurré cuando me di cuenta de que hablaba en serio. Eso es una fortuna. Me lo puedo permitir afirmó, con un encogimiento de hombros, como si ese dinero fuera unanimidad para él. Me esforcé por poder anular cualquier expresión de mi rostro, por controlar cualquier emoción que pudiera brillar en mis ojos, cosa muy difícil cuando aquellos inquisitivos ojos azules me miraban como si quisieran diseccionar cada partícula de mi ser. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Y qué se supone que debo hacer? Pregunté cautelosa. Estar a mi completa disposición durante todo el tiempo afirmó, mirándome con intensidad. Tanto fuera como dentro de la cama. ¿Haces esta clase de tratos de forma habitual? Es la primera vez. No pensaba que fueras un hombre tan desesperado por echar un polvo que tuviera que recurrir al dinero dije con tono despectivo. Yo tampoco lo pensaba y hasta que te conocí. Pues tendrás que buscarte a otra, porque yo no estoy a la venta espeté, indignada. Salí de allí hecha una furia, no sin antes escuchar el murmullo de Noah a mi espalda. Todo el mundo tiene un precio. Capítulo 15 El repiqueteo de unos nudillos sobre la puerta me despertó de mi desapacible sueño. Había abandonado la habitación de Noah en un estallido de furia e indignación que se había convertido en vergüenza cuando en el vestíbulo del hotel me alcanzó el señor Smith para anunciarme que me iba a acompañar hasta mi hotel. Su rostro no expresó nada pero, por mi pelo revuelto, las mejillas son rosadas y sin medias, no había que ser un experto para deducir lo que habíamos estado haciendo en la habitación. Al llegar a mi hotel me había sido imposible conciliar el sueño hasta bien entrada la madrugada. Maldito don cretino y su insultante ofrecimiento. Cinco mil euros por día. Cinco mil. ¿Pero qué se había creído al hacerme una proposición así? ¿En serio pensaba que podía aceptar? ¿En serio puedes permitirte no hacerlo? Susurró la vocecita de mi interior, mientras me ponía una bata y me acercaba a la puerta. ¿Quién es? Servicio de habitaciones declaró una voz amortiguada. Entreabrí la puerta con el ceño fruncido, porque yo no había llamado a nadie, y me encontré delante de la bandeja con el desayuno más apetitoso que había visto en mi vida. Café con leche, zumo de naranja, un bol con fresas frescas, un plato con esponjosos pancaques y un surtido de salsas dulces para aderezarlos. Como guinda final había una rosa roja encima de la servilleta. El imperturbable rostro del señor Smith me miraba desde detrás de la bandeja. El señor Grayson pensó que tal vez tuviera hambre declaró con voz monocorde, mirando al frente. El señor Grayson se cree muy listo masculé, abriendo la puerta y dejándolo pasar. Después de todo, estaba hambrienta, y sería una pena desperdiciar aquel delicioso desayuno solo por orgullo. El señor Smith dejó la bandeja encima del pequeño escritorio que había a un lado de la habitación. El señor Grayson también me ha pedido que le entregue esto. Me tendió un sobre blanco, bastante abultado. Es un contrato. Quiere que lo estudie con detenimiento y que le dé una respuesta antes de mediodía. Ya le di mi respuesta anoche repliqué sin coger el sobre. Señorita Sonia, no me puedo ir de aquí hasta que no le haya entregado en mano este sobre. El señor Grayson hace esto a menudo. ¿El qué? Ser un cretino avasallador. El señor Grayson es un hombre con las ideas claras. ¿Y eso qué significa? Pregunté, sin comprender. Que cuando quiere algo lo consigue. Solté un taco a su cogí el sobre y lo tiré a la papelera que había en la habitación. Puede decirle al señor Grayson que ya ha cumplido su cometido dije enfadada, abriendo la puerta e invitándole a salir con un gesto airado. Y ahora, si me disculpa, voy a tomarme mi desayuno, a hacer las maletas y a volver a mi casa. El señor Smith abandonó la habitación con paso tranquilo y ese rostro inconmovible que crispaba los nervios. Debe de ser difícil trabajar para un hombre que está como una maldita cabra. El señor Grayson puede ser muchas cosas, pero no es un loco declaró Smith. Si cambia de idea la estaré esperando abajo añadió, y con una regia inclinación de cabeza en señal de despedida, se marchó. Di cuenta del desayuno sentada en la cama. Había encendido la pequeña televisión de pantalla plana que estaba colgada en la pared, intentando entretener mi mente con el canal de noticias, pero mis ojos insistían en volver, una y otra vez, a la pequeña papelera cilíndrica donde había tirado el sobre con el contrato. Si aceptaba la proposición de Noah podría dejar de trabajar en el supermercado y centrarme en acabar la carrera, para así conseguir mejores notas. Podría pasar más tiempo con Lucas. Podría comprarle la consola de videojuegos por la que suspiraba en secreto desde hace mucho tiempo. Incluso podríamos irnos de vacaciones a algún sitio, tal vez a Galicia o a Asturias. Unas verdaderas vacaciones en familia como nunca antes las habíamos tenido, la abuela, Lucas y yo. Freddy Mercury me sorprendió con la boca llena de que bañado en caramelo. Fruncí el ceño al reconocer el número que me llamaba. Era Matilde, la mejor amiga de mi abuela. Tragué el bocado y me apresuré en contestar. Querida, perdona que te moleste, pero hay algo que me preocupa y quería hablarlo contigo. La voz era tan vivaz que nadie se pensaría que pertenecía a una mujer de 75 años. No sé muy bien cómo abordar este tema sin que te puedas ofender o Cata se enfade conmigo, pero... y Tranquila, señora Matilde, puede hablar con sinceridad afirmé. Matilde era una mujer bondadosa que quería de verdad a mi abuela y que adoraba a Lucas. Sabía que lo que dijera lo haría por bien. Sabes que tu abuela y yo nos íbamos a ir a Canarias en mayo con nuestro grupo. Ya sabes lo ilusionada que estaba tu abuela con ese viaje. Por supuesto que lo sabía. Las dos mujeres pasaban sus ratos libres con un grupo de jubilados muy activo. Hacían muchos viajes y ese era el primero al que mi abuela se había apuntado. En principio había sido reticente pero le aseguré que podía adelantar mis vacaciones en el supermercado para así poder encargarme yo de Lucas durante esos días. Pues anoche me llamó y me dijo que no iba a poder venir, que le había surgido algo. Mira, querida, si es por dinero, quiero que sepas que yo se lo puedo pagar, porque en verdad me gustaría que tu abuela viniera a este viaje. A nuestra edad nunca sabes cuándo va a ser el último, y nos lo pasaríamos muy bien. Se me hizo un nudo en el estómago. No podía ser por dinero, mi abuela había estado ahorrando para ese viaje durante todo un año. Debía de ser por otra razón. No sé por qué te ha podido decir eso, Matilde. El dinero lo tenemos le aseguré, intentando no morirme de vergüenza. Déjame que hable con ella y averigüe qué ha podido pasar. Muy bien, querida. Lo dejo en tus manos. En cuanto colgué a Matilde marqué el número de mi casa. Mamá, buenos días. No había nada mejor que empezar el día escuchando la voz de Lucas. Buenos días, mi vida. ¿Qué tal has dormido? Sin dolores, la medicina me fue genial. Ahora estoy haciendo los deberes. ¿Qué tal ha ido el trabajo? ¿Tu jefe ha quedado contento contigo? Muy contento, cariño. Tanto que me quiere ampliar el contrato, pensé. Tengo a mi lado a la visa, ¿quieres hablar con ella? Sí, claro. Te quiero, Lucas. Adiós, mamá. Te quiero mucho. Escuché en silencio cómo Lucas le pasaba el teléfono a su bisabuela y la cariñosa voz de Catalina llenó mi oído. Sinclair, cariño. ¿Qué tal ha ido el trabajo? Muy bien, abuela. ¿Qué tal por ahí? Ayer por la noche, cuando me llamó Lucas, le escuché un poco triste. Pero hoy parece más animado. Sí, bueno. Eso es algo que quería comentar contigo cuando llegaras a casa. ¿Qué es lo que pasa? Ayer por la tarde, cuando fui a recogerlo a los scouts, escuché a los padres de Carlos y Alex hablando sobre el viaje de fin de curso. Carlos y Alex eran los mejores amigos de Lucas. Además de a los scouts, también iban a la misma clase. ¿Qué viaje de fin de curso? Pregunté extrañada, porque Lucas no me había hablado nada del tema. El que tu hijo nos ha estado ocultando. Como están en el último curso de primaria y muchos cambian de cole el curso que viene, los de Lampa han pensado organizar un viaje a los Pirineos, de esos con actividades multiaventura para que los chavales se lo pasen en grande. Por lo que me han dicho, han hecho un par de reuniones al respecto. Y Lucas no nos había dicho nada al respecto. Seguro que había escondido las notas informativas sobre el tema. Pero, ¿por qué? Pregunté, confusa. Un viaje así sería un sueño para mi hijo. Ya sabes cómo es, dijo Catalina, chascando la lengua. Yo creo que es porque no quiere causarte más gastos, explicó con voz suave. Ya sabes lo que le preocupa que trabajes tanto y lo consciente que es de nuestra situación económica. Pero, cariño, tengo una solución para que Lucas pueda ir a esa excursión y tú no tengas que hacer más horas en el supermercado añadió mi abuela, y tuve que morderme el labio para ahogar un sollozo emocionado. Sabía cuál era su solución. Renunciar a su viaje a Canarias. Por mí y por Lucas. Esa era mi familia. Pequeña, pero tan generosa y amorosa que no entendía qué era lo que había podido hacer para merecerlos. Las lágrimas comenzaron a correrme por las mejillas mientras pensaba en todos los sacrificios que mi familia hacía por mí, muchos que ni siquiera sabía, y yo no tenía forma alguna de pagarles. ¿O sí? Mis ojos volaron a la papelera ovalada. Ese dinero sería como un regalo caído del cielo y que posiblemente me llevara derecha al infierno. Pero mi familia bien valía ese precio. Y así que he decidido no ir al viaje estaba diciendo mi abuela. Después de todo, viajes como ese salen continuamente y... Abuela, no hace falta que renuncies al viaje afirmé, rezando para que mi voz no saliera quebrada por las lágrimas. Por eso llamaba. El hombre para el que estoy trabajando necesita que haga de traductora unos días más. Y me va a pagar muy bien. ¿Podrás encargarte de lucas hasta el jueves? ¿Sabes que sí, cariño? contestó la abuela. Pero, ¿y tus clases? ¿Y el supermercado? Respecto a las clases, Sonia me debe un favor muy, muy gordo, le encargaré que me pase todos los apuntes de estos días. Y en cuanto al supermercado, hablaré con mi encargado. Me deben varios días por todas las horas que trabajé el año pasado, así que le diré que los necesito coger. Lo importante es que tú puedas encargarte de Lucas, yo y se me cortó la voz. Abuela, todo lo que has hecho por mí y por Lucas estos años. Nunca podré decirte lo mucho que te lo agradezco. No puedo dejar de pensar que si no estuviéramos tu vida sería mucho más tranquila y cómoda. Cariño, sois mi familia. Ya estaré tranquila y cómoda cuando esté muerta declaró con humor negro. Ahora quiero vivir, y la vida es así, llena de alegrías y de penas, de sacrificios, preocupaciones y sueños, y disfruto cada minuto que paso a vuestro lado. ¿Qué decir a eso? Gracias, abuela. No se te ocurra renunciar a tu viaje y dile a Lucas que él también tendrá el suyo, y que cuando vuelva tendremos una pequeña conversación acerca de ocultar cosas. Añadí poniendo mi voz severa de madre. Os quiero. Después de colgar, fui hasta la papelera y cogí el sobre. Me senté en la cama y lo abrí. Casi me caigo redonda al ver en su interior un fajo de billetes de 500 euros. Y lo había tirado a la basura. Me puse a contar los billetes con manos temblorosas. Había 10 en total. 5.000 euros, el pago de un día. Sin duda por el día anterior. Mierda. Esto iba muy en serio. Si cogía ese dinero, podría volver a mirarme en el espejo con dignidad. Me vino a la mente el rostro sonriente de mi hijo Lucas, de todo lo que me gustaría darle y no podía por falta de dinero. Con los 5.000 euros que tenía en la mano podría pagar su viaje de fin de curso, unas buenas vacaciones familiares y hacer alguna mejora en casa de mi abuela, que falta le hacía. Podía coger ese dinero y desaparecer, con el orgullo de poder decir que no había aceptado la proposición de no allí y no volver a verlo nunca más. Un dolor en el pecho me sobrevino a ese pensamiento. Dios. La situación era peor de lo que esperaba porque, muy a mi pesar, sentía algo por ese cretino, y si desaparecía sin más sabía que su recuerdo me perseguiría para siempre, como una espinita que tienes clavada y de la que no te puedes deshacer. Algo totalmente indeseado. Así pues me planteé tres opciones. Primera. Dejar los cinco euros en la basura y volver a casa a continuar mi vida, con mi orgullo y mi dignidad intactos y con la espinita clavada de por vida. ¿Estás loca? Ni de coña vas a dejar cinco mil euros en la basura, protestó la vocecita de mi interior. Segunda. Coger los cinco euros pese a que mi orgullo y dignidad sufrieran un traspié por haber aceptado ese dinero y volver a casa. Y que el rostro de Noah te persiga en sueños cada noche, sentenció la puñetera vocecita de dentro de mi cabeza. Tercera. Aceptar el contrato de Noah, aunque supusiera tragarme mi orgullo y mi dignidad, darle una alegría a mi familia con todo el dinero que iba a conseguir y de paso, darle a ese hombre una lección que nunca pudiese olvidar. Me apunto a lo de darle una lección, combino la vocecita con entusiasmo. Tras discutirlo mucho con mi vocecita, me decidí por la tercera opción. Así que cogí el contrato y comencé a leer. Era un contrato privado, por el cual Noah Grayson contrataba los servicios de la Escort ya por 5.000 euros al día, pagaderos había vencido. Párrafo tras párrafo, se detallaban las disposiciones de obligado cumplimiento que se esperaba que realizase, comenzando por mudarme a la habitación de invitados que había en la suite, lo que me dejaba muy a mano. Hablaba de acompañar al señor Grayson como traductora y asistente personal durante todos los días que estuviera en Barcelona, con total disponibilidad personal y de horario. No se detallaba lo que se consideraba disponibilidad personal, pero no allá lo había dejado bien claro. Me detuve en el último párrafo, titulado cláusulas adicionales y que se encontraba vacío. Supuse que si tenía algo que añadir a todo lo detallado en el contrato, bien podía hacerlo en aquel párrafo. Y vaya si tenía que decir... Así que cogí un boli y comencé a escribir. Puede que tuviera que hacer un pacto con el diablo, pero el maldito demonio iba a tener que tragar con mis condiciones al respecto si quería verme arder en su fuego. Capítulo 16 Después de hacer las maletas fui en busca del señor Smith, que me esperaba, tal y como había dicho, en el vestíbulo del hotel. Que no mostrara ninguna sorpresa cuando le dije que me llevara ante Noah, provocó una magulladura en mi orgullo. Y el daño fue considerable cuando al entrar en la suite me encontré, cara a cara, con la sonrisa de complacencia de don cretino. Antes de que abras la bocaza y me entren ganas de cerrártela de una bofetada vamos a sentarnos en la mesa y a negociar espeté, a modo de bienvenida. Oí como el señor Smith tosía, y por la mirada furibunda que le dirigió no a sospeché que esa tos había sido el intento de disimular una carcajada. El hombre se recompuso al instante, recuperando su gesto estoico, y nos dejó a solas con una leve inclinación de la cabeza, no sin antes lanzarme una mirada de admiración que me devolvió un poco de orgullo. Está bien, negociemos concedió Noah, mirándome con el ceño fruncido. Con una demanda de la mano me invitó a entrar en el comedor de la suite y, de forma caballerosa, me ayudó a acomodarme en una de las sillas que había en el comedor. Él tomó asiento en el sitio de enfrente, al otro lado de la mesa. Te voy a leer mis condiciones para poder aceptar el contrato. Si no las aceptas, cogeré las maletas y me iré. Anuncié con frialdad. Soy todo oídos dijo con voz suave y una mirada inescrutable. Punto 1. Acepto mudarme a la habitación de invitados siempre y cuando su acceso sea restringido, es decir, que no podrás entrar a no ser que tengas mi permiso. Me parece bien. Punto 2. Olvídalo de total disponibilidad de horario SPT, mirándole ceñuda. El horario de trabajo será de 7 de la mañana a de 12 de la noche, ininterrumpidamente. El intervalo restante será mi tiempo de descanso.